0: Matthäus 11, Vers 20 bis Vers 30. Matthäus 11, 20 bis 30. Wir aber werden jetzt nicht das ganze Stelle lesen, sondern wir werden beginnen mit Vers 28 und, und nur die letzten drei Versen lesen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr murseles und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin saftmutes und vom Herzen Demutes, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist saft und meine Last ist leicht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, als wir äh, lesen diese Stelle heute, wir. Finden, dass es gibt sehr vieles hier drin. Äh, Manche sind äh, sehr tief, sehr tiefe Lehrsätze. Äh, andere sind äh, Sachen, die sind mehr praktisch. Aber Vater ist bete, dass du uns alle helfen zu verstehen, äh, der Bedeutung von dieser ganzen Stelle und dass du uns auch äh, helfen, äh, andere Leute äh, dein Wort äh, zu verkündigen, damit die werden auch zu dir kommen. Ist bitte in Jesus' Namen. Amen. Um diese Stelle richtig zu verstehen, man braucht ein bisschen von den Kontext. Wir haben schon in Matthäus gesehen, dass Jesus hat die Junge ausgesagt, um in den umliegenden Dörfern zu predigen. Aber Matthäus hat nicht ihre Rückkehr aufgezeichnet. Also wir lesen nicht in Matthäus irgendwann, dass die waren zurückgekommen. Aber es ist offensichtlich, als wir gehen durch diesen Text, dass irgendwann zwischen Vers 19 und Vers 25, dass sie zurückgekehrt haben. Es gibt etwas anderes, was Matthäus nicht aufgezeichnet hat, und das ist die Tatsache, dass Jesus siebtes Andere in ähnlicher Weise wie die Schrift ausgesagt hat. Das müssen wir lernen vom Lukas-Evangelium. Lukas, Lukas 10 Vers 1 bis 12 steht danach, also nachdem er die Schrift ausgesagt hat, danach aber bestimmte der Herr nach siebtes Andere, und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. So also Jesus hat das schon gesagt zu seinen Jungen. Er hat es nochmals gesagt, als er die Siebzes ausgesagt hat. Und nun, wir haben in Matthäus von Vers 20 bis Vers 24 eine Rede, der auch in Lukas' Evangelium ist. Aber Lukas' Evangelium hat die Information, was fehlt in Matthäus. Und das ist, dass diese Versen sind ein Teil von seiner Rede an die Siebzes, als er die Siebzig ausgesagt hat. So lasst uns lesen, Vers 20 bis Vers 24 und sehen, was er gesagt hat zu die Siebzig, als er die Siebzig ausgesagt hat. Es steht, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seine Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht böse getan hatten. Wehe der Korazin, wehe der Bethsaida. Denn wenn in Turs und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sarg und Buse getan. Doch ich sage euch, es wird Turs und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts aus euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden, denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird den Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerüsts aus dir, so, wir haben gesehen, wie Jesus Mitleid gehabt hat, als er die Menge gesehen hat. Er hat die Schrift ausgesagt. Er hat dann weiter seinen Dienst gemacht. Da waren die Jungen vom Johannes zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, ob er war wirklich der Messias oder ob er sollte warten auf eine andere. Und dann, er hat geredet ähm, über wie die haben Johannes abgelehnt und nun haben sie ihn abgelehnt, obwohl die haben zwei verschiedene Art vom Dienste, also wie sie das präsentiert hat, die haben beide abgelehnt. Dann er hat die siebste, also noch siebste, ausgesagt. Und während er diese siebste ausgesagt hat, er hat diese, so also ähnlich wie ein Klagerlied, Gesagt, uh, über den Fall, dass diese Städte, wo er das größte Teil von seinem Dienst getan hat, ihn abgelehnt haben. Die Städte in dieser Geschichte sind uh, wichtig. Also wir brauchen zu wissen, uh, was für Städte hier sind, warum sind diese gelistet und nicht andere. So die Lage der Städte in der Geschichte, also zuerst wir beginnen mit Kapernaum, also nicht in die Reihenfolge, die er die genannt hat, aber Kapernaum war der Staat, wo er den meisten Wunder getan hat. Es war ein kleines Fischerdorf am Nordufer des Sees Genetzeret. Es ist hier als ein Stadt beschrieben, die wirklich stolz war. Also, es war nur ein ein Dorf, also ziemlich klein, aber die haben sich selbst gesehen als etwas wirklich Besonderes. Und Jesus hat gesagt, dass sie werden bis zum Totenreis hinabgeworfen werden. Dann Kroatien. Das war ein kleines Dorf nördlich vom Kapernaum, das zu Fuß in etwa einer Stunde zu erreichen war. Also nicht sehr weit. Um, dann Beseida war auch ein kleines Dorf. Es war aber auf der anderen Seite des Jordan, aber auch nicht weit entfernt. Es war etwa zwei Stunden örtlich von Kapernaum zu Fuß. Es war der Heimat von Andreas, Petrus und Philippus. Also drei von seinen Jüngern sind von diesem Stadt gekommen. Das war die Städte, wo Jesus die meisten Wunder getan hat in seinem Dienst. Also Kapernaum und die Städte oder die Dörfer da in der Nähe. Dann es steht Tours und Sidon. Also das waren zwei Städte in Lebanon. Also die beiden, also man kann auf die Karte vom Lebanon heute schauen, also man wisst, wo diese Städte waren. Die beiden sind am Mittelmeer und da waren schon ein paar Wunder vorgebracht da. Das Sidon, also ein Dorf, der gehört zum Sidon, war, wo Elia von einer armen Witwe versorgt wurde. Und wir lesen von die zwei Wunden, die Eliad getan hat, dort in 1. Könige 17, Vers 14, es steht so spricht der Herr, der Gott Israels, der Milthof soll nicht leer werden und das Öl im Tog nicht weniger werden, bis zu den Tag, da der Herr es auf den Erdbogen regnen, regnen lassen wird. Und dann Vers 22, das zweite Wunder. Und der Herr erhöhte die Stimme des Elias, und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Warum ist es wichtig zu wissen, dass Wunder geschehen waren in Tyrus und Sidon? Weil später, wir werden sehen, dass Jesus hat etwas darüber gesagt. Dass wenn die Wunder geschehen wurde in Tyrus, in Tyrus und Sidon, die in ähm, Kapernaum und Kroatien und Bethsaida gesehen waren, dann Tyrus und Sidon hätte sich äh, also umgekehrt und böse getan. Und so, das ist wichtig zu wissen. Und dann noch eine Stadt, Sodom war die Stadt, die Gott wegen ihrer Bosheit mit Feuer und Zwiebel zerstörte. So wir haben von dieser Geschichte hier drei Lektionen zum Maßstab des Erfolgs im Dienst. Also, und dieser, ich muss sagen, ist sehr praktisch und es wird hilfreich für uns, diese Maßstäbe zu erinnern. Der erste ist, dass Erfolg kann nicht an der Größe der, Minz-, der Menschenmenge gemessen werden. Wenn wir schauen durch das Buch Matthäus, also wir sehen, dass es war öfter eine große Volksmenge, die ihn nachgefolgt hat. Matthäus 7, Vers 28 bis 29 steht, Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie eine der Vormacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Also sie waren gekommen, sie haben zugehört. Aber das ist nicht der Maßstab der Erfolg, dass eine große Menge zugehört hat. Zweitens, Erfolg lässt sich nicht an der Anzahl der vorbrachten Wunder messen. Matthäus 4, Vers 24, steht uns ein Ruf, verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von manzerlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessenen und Mundsustigen und Lama, und er halte sie. Also er, er hat mehr Wunder in dieser Gegend gemacht, als er hat irgendwo, aber das ist nicht, was Zeit Erfolg. Also eine Menge von Wundertaten heißt nicht, dass der Dienst war erfolgreich. Erfolg kann nur an der Reue der Sünde und an veränderten Herzen und Leben gemessen werden. Also eine Menge von Leuten waren zu ihm gekommen. Viele wurden geheilt, aber nur wenige haben gekehrt von ihrer Sünde und ihre Herzen waren geändert. Also Erfolg ist gemessen vom veränderten Herzen und Leben und nicht an der Anzahl der Besucher oder der Zahl der Wunder, die getan werden. Es gibt aber auch andere Sachen, die ich von dieser Stelle lernen kann. Es gibt drei große theologische Lehrsätze, in denen ähm, Worten Jesus äh, in Zusammenhang mit dem Gerüst vorausgesetzt werden. Also Sachen, die von was er gesagt hat, diese Sachen muss wahr sein. Und die sind ziemlich tief und ziemlich schwierig für uns zu verstehen. Äh, erstens. Uh, wir haben uh, etwas, was geht um seine Vorherkenntnis. Als Röster hat Gott kontingentes Wissen. Er weiß, wie Tuls und Sidon unter diesen und jenen Umständen reagiert hätten. Also kann ich sagen, was uh, Leute in einer anderen Stadt getan wurde, wenn sie haben meine Predigt gehört? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe dieses Wissen nicht. Aber Jesus hat dieses Wissen. Und er weiß, dass wenn er statt zum Kapernaum gegangen war, wenn er hat entschieden, Nocturus und Sidon, also zwei Städte, die von den Propheten verflucht wurde wegen ihrer Unglaube, er sagt, wenn ich dahin gegangen hat und hat es da gemacht die hätten sich umgekehrt. Der zweite ist, dass Gott schuldet niemanden einer Offenbarung, die über das hinausgeht, was jedem gegeben ist, und es liegt keine Ungerechtigkeit darin, dass er sie vorenthalten hat. Also manche wollen dieses lesen und sagen dann, warum hat Jesus nicht einfach aufgehört in Kapernaum und dann in Tours und Siedlung gepredigt? Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, aber er hat einen Grund dafür, warum er das getan hat. Er war gekommen zu den Juden und er wusste, dass die werden ihn dafür kreuzigen. Wenn er zu den anderen Stadt gegangen war, ähm, wenn die sich dann alle umgekehrt waren, dann er wurde dann nicht gekreuzigt. Und so, er hat einen Grund dafür, was wir nicht verstehen. Und das heißt nicht, dass er war ungerecht, dass er getan hat, was er getan hat. Römer 1, Vers 18 bis Vers 20. Es steht: Denn es wird geoffenbar, Gottes Sohn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, weil sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott erkennbar unter ihnen offenbar ist dass Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an die Werken durchs Nachdenken wahrgenommen, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Also die Menschen und Thurs und Sidon, die haben eine bestimmte Menge von Offenbarung bekommen. Also erstens, durch die Schöpfung, und wenn das ist alles, was sie bekommen hätten, das wäre schon genug, dass sie keine Entschuldigung haben Und das können wir auch sagen für die ganze Welt. Aber das ist nicht die einzige Offenbarung, die sie bekommen haben. In Römer 2, Vers 14 bis Vers 15 es steht, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch vom Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen, oder auch Entschuldigung. Also die haben nicht nur die Offenbarung durch die Schöpfung, Sie hat auch des Gewissens, etwas, was Gott jeder gegeben hat, damit sie wissen, was es richtig ist und was falsch ist, ohne dass sie das Gesetz überhaupt hat. Und Gott schuldet niemand eine Offenbarung, der weiter hinausgeht als das. Er hat uns aber gesagt, wir sollen das Evangelium verkündigen zu der ganzen Schöpfung. Das heißt, er möchte, dass sie mehr als nur das hat. Aber er ist nicht verpflichtet, mehr als das zu geben. Er hat uns aber verpflichtet gemacht und hat gesagt, dass wenn die haben keine Erkenntnis, dass wir sie so ist Aber er ist nicht Judes. So dass sie nichts gehört. Das bringt uns dann zu der Dritte. Der dritte ist, die Bestrafung am Tag des Urteils, bewusst ist, die Gelegenheit. Wir lesen mehr darüber in Lukas 12, Vers 47 bis 48. Er sagt, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat wird viele Schläge erleiden müssen. Wer, aber, wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Und deshalb könnte Jesus sagen, dass es wird erträglicher für Sodom am Tag des Gerichts als für Kapernaum, weil Kapernaum hat der Messias selbst, der da viel gepredigt hat und viel Wunder getan hat, und die Leute haben das abgelehnt. Sodom, die haben nur ein geräßten Mann da der hat eigentlich nichts getan, um andere Leute zu den Wahrheit zu bringen. Und der heißt Lord. Und so, die haben nur wenig Gelegenheit gehabt. Und so, ihre Strafe wird leichter als der vom Kapernaum. Also die Frage ist dann, also, wie kann also, der Feuersee sie schlimmer oder Leister sein. Also, ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Ich glaube, es wird schon schlimm genug für jeder, der dahin geht. Aber es gibt einen Unterschied. Das bringt uns nun zum Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, es preise des Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmundigen geoffenbart heißt. Ja, Vater, denn so ist es wohl gewesen vor dir. Also jetzt, er redet nicht über die bestimmten Städte, wo er das Wort verkundet hat, sondern er redet über die Leute, die gehört zu die Städten Kapernaum und Kroatien und Bethsaida und die anderen Städte in Jerusalem. Denn da waren viele Leute, die sind gekommen und haben ihn gehört. Viele Leute haben gesehen die Wunder, die er getan hat. Also die waren gekommen, aber ihre Herzen waren nicht geändert. Wenn wir lesen Lukas' Evangelium, wir lernen, dass an diesem Punkt der Geschichte die zwölf Junge, sowohl auch die Sitzes waren schon zurückgekehrt. Jesus hat dann also zugehört, als die haben ein Brust gegeben, von was geschehen war. Und als Jesus über die Ablehnung der Maßung und den Erfolg in Leben seiner Jungen nachgedacht hat, hat er ein Dankgebet zum Vater gebetet. Also die Jungen waren zurückgekommen, die Siebtes waren zurückgekommen und die waren sehr froh, wie Gott hat durch ihren Dienst Sachen getan. Aber die meisten Leute haben Jesus immer noch abgelehnt. Und so Jesus, als er das überlegt hat, also hier ist eine Menge von Leuten, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und die haben ihn abgelehnt. Aber hier waren Schriftmänner, manche waren Fischer, ein anderer war ein Zörner, und dann die Siebtes wir wissen nicht, was sie waren, aber offensichtlich nicht Pharisäer und Schriftgelehrte, sondern einfache Menschen, die unmundes waren. Und er hat den Herrn gedacht, dass er hat das gut gesehen, das so zu tun. Dass die Weisen und Klugen haben das nicht verstanden, es war für ihnen verborgen. Ihre Augen waren geblendet durch ihre Unglaube. Also das ist ein ganz anderes Thema. Wir nehmen nicht die Zeit, heute darüber zu reden. Aber die Unmundigen... Die junge Jesus und die Siebzes, die haben geglaubt. Und Jesus hat den Herrn gepriesen dafür. Aus der Korinther 1, Vers 26 bis 29, Paulus hat geredet auch über dieses Thema. Und man findet diese Versen, die sind also zitiert zum Teil aus dem Alten Testament, so man findet es auch. Im Alten Testament ist. Seht doch eure Berufung an, ihr Bruder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehmer, sondern das Türreste der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Wacke der Welt hat Gott erwählt, um das Stärke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zu nichts mache, was etwas ist, damit es vor ihm kein Fleisch war. wenn Jesus gekommen war und alle die Pharisäer und Schriftgelehrten, ähm, wenn er die angenommen hat und haben gesagt, okay, ja, ihr seid schon gerecht, ihr könnt meine Junge sein, dann sie werden vor Gott stehen und sagen, ja, wir waren so gut, dass Jesus hat gesagt, wir dürfen rein. Und dann sie wären rein durch ihre eigene Geistlichkeit. Aber da gibt es ein Problem. Sie haben keine eigene Geistigkeit. Es war nur ein selbstgemeintes Gerechtigkeit, kein Esther. Und so Gott hat gesagt, nein, das wird nicht gehen. Vers 27. Jesus sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, weshalb der Sohn es offenbaren will. So diese Aussage, laut Lukas, hat Jesus zu seinen Jungen gewalt gesprochen. Also wir wissen, die Jungen waren da, denn es steht, dass er hat sich zugewalt, zu seiner Jungen, und er hat das dann gesagt. Es ist ein ziemlich schwieriges äh, Satz zu verstehen. Ich lese es nochmals. Alles ist mir von meinen Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, was der Sohn es offenbaren will. So, es ist ziemlich schwer zu verstehen, was hier gemeint ist. Manche nehmen diesen Satz und die sagen dass das ist ein Beweis vom Calvinismus. Es muss sagen, es ist ein Fehler, den Calvinismus in dieser Stelle hineinzulesen. Das ist nicht was Jesus gesagt hat, die Bedeutung dieser Stelle sollte stattdessen im Liste des Ganzes der Heiligen Schrift untersucht und verstanden werden. Also wenn man nur einfach die zehn Versen, elf Versen, die es heute gelesen hat, wenn wir nur die lesen, wir sehen, dass das kann nicht ein Beweis für Calvinismus sein, denn er wird gleich danach ein Zuruf für jeder Mensch geben. Und das passt nicht zu Calvinismus. So, was bedeutet es, wenn es steht, dass niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, wer den Sohn es offenbaren will? Also die Frage ist dann, wem will der Sohn des offenbaren? Das ist die Frage. Und die Antwort auf diese Frage finden wir an anderen Stellen. Johannes 1, 12 bis 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus den Willen des Fleißes, noch aus den Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also diese Stelle sagt uns genau, wie Jesus hat. Er hat, hat Außerwert, die, die ihn aufnahmen, die an ihn glauben. Die hat er Außerwert. Es gibt einen Unterschied zwischen den Berufenen und den Auserwählten. Matthäus 22, Vers 14, es steht, denn viele sind berufen, aber weniger sind Außerwert. Als Jesus durch den Dürfe gegangen waren, er hat gepredigt und eine ganze große Volksmenge, also mehrere tausend, waren zu ihm gekommen und hat ihn gehört, haben gesehen, als er Wunder getan hatten, aber nur wenige haben geglaubt und er hat ausgewählt, die die geglaubt haben und er hat die zu seinen Jüngern gemacht. Christus ist gestorben, um zu retten, wer auch immer will, also wer zu ihm kommt, er ist für die gestorben. Aber in seiner Weisheit hat er sich entschieden, nur diejenigen zu retten, die glauben. Das war seine Entscheidung. So hat er die erwähnt. Johannes 3, 17 bis 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt rüste, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werden und so, es redet über die ganze Welt hier. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerüstet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerüstet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und da haben wir den Auserwählten und den Nicht-Auserwählten in einem Satz. Wer glaubt, der ist auserwählt. Wer nicht glaubt, der ist nicht auserwählt. Und das ist die Vorherkenntnis von Gott, denn er weiß schon im Voraus, wie Menschen darauf reagieren wird. Nun kommen wir zu der Einladung Jesus, die Zuruf. Und es hat keinen Grinsen, sondern es ist nur wirksam für diejenigen, die sein Jog aufnehmen. Vers 28. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mohselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein jork und lernt von mir, denn ich bin sanftmutig und vom Herzen demutig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Jog ist sanft und mein Last ist Leist. Es gibt ein paar Fragen, vielleicht drei, die wir haben, wenn wir diese Stelle hier lesen. Erstens, wer sind die Musilis und die Beladenen? Markus 2 und Vers 17 steht, Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, Nicht die starken Borken, den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Geräste zu berufen, sondern Sonder zu Busser. So also die, die gemeint haben, sie waren schon geräst, er könnte nichts für die tun, denn sie lehnen ihn auch ab. Aber die, die wissen, dass sie Sonder sind, sie können zu ihnen einfach kommen. Ezekiel 34, Vers 6 Das Verlorene will es suchen und das Versäuste zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will es stärken das Vetter aber und das Stärke will es vertilgen. Es will sie weiden, wie es recht ist. Isaiah 61, 1-2 Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesagt hat, den Armen Vorbotschaft zu verkünden. Er hat mich gesagt, zu verbinden, die zerbrochenes Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kirkes, Kerkers der Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Jesus hat gesagt, es bin Saftmutes und vom Herzen Demutes, Und jeder, der zu ihm so kommt, er nimmt die an. Und wer ihn ablehnt, weil sie meinen, dass sie können durch ihre eigene Gerechtigkeit ins Himmel kommen, die lehnt er ab, weil sie haben ihn abgelehnt. Die zweite Frage ist dann, was bedeutet es, sein Jog auf dich zu nehmen? So also ein Jog, das ist was, also mein Vater benutzt hat, als er ein Kind war. Also ich habe nie das benutzt. Ich habe mit anderen Sachen geflogen und wir haben ein ein Gerät, was früher benutzt wurde, hinter zwei ähm, Isonen oder Pferde oder irgendwas, ähm, aber äh, ich habe das benutzt hinter einem Traktor. Und so, also, ich habe nie äh, also mit einem Joch irgendwas getan. Normalerweise würde ein Joch würde zwei Tiere drin haben, also zwei äh, Ochse oder Pferde, also man kann verschiedene nutzen, also je nach was für Tiere man hat. Also wir finden im Alten Testament einer von den Propheten, ich glaube es war Elisa, der hat mit einer Ochse geflogen. Also der Ochse war auf einer Seite und er war auf der anderen. Also er muss ein ziemlich stärker Mann das tun. Denn man, also wer weiß, wie man das mag, weiß, dass man kann nicht zum Beispiel ein Pferd auf einer Seite und ein Esel auf der anderen. Denn die, werden, die haben nicht die gleiche Kraft, die haben nicht die gleiche Schwindigkeit und so. Es wird nicht funktionieren. Hier in diesem Fall, Jesus sagt, nimmt mein Jog auf dich und lehrt von mir. Das heißt, ich muss mein Joch, die ich schon habe, weglassen. Ich brauche es nicht mehr. Ich werfe alle meine Sorge auf ihn. Wie es steht in 1. Petrus 5 von Vers 7. Ich gebe ihn mein Last und er wird das für mich tragen. Und dann, ich bin in den Jog mit ihm. Und irgendwie ist es anders, als wenn man ein Pferd und ein Esel zusammen hat. Denn er nimmt das ganze gewiss von das was getragen werden und ich bin nur da mit ihm in sein Jog. Kolosser 2, 13 bis 14 steht er hat auch euch die Todschwert in den Übertretungen und den unbeschnitteten Zustand eures mit ihm lebendig gemacht indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerüstete Schulzriff ausgelöst, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er hat alles, was passt zum Mühe und Beladen. Er hat das alles genommen. Und er Trägt es dann für uns. Das bringt uns dann zu den nächsten Frage, und das ist: Warum sollen die Musiles und Beladen zu Jesus kommen? Und die Antwort ist: Weil er nimmt unsere Sünde und unsere ganze Last, das, was uns Musiles macht, und er trägt es für uns lest, was steht in Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ermutelig sind und beladen sei, so will es euch erquicken. Warum sollen wir zu ihm kommen? Denn er wird uns erquicken, oder er wird uns lebendig machen. Er gibt uns Leben. Johannes 10 und Vers 10 steht, es bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. 1. Johannes 5, 12 und 13 Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also nehmt den Joch auf, dies das heißt, glauben an ihn einfach. Und er wird das Lebendiges machen. Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So das ist das Erste, was wir haben, indem wir sein Job auf uns nehmen das Zweite ist, man wird dann Ruhe für die Seele finden. Er wird uns Ruhe für unsere Seele geben. Ich habe es schon gelesen in Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist die Ruhe, Leben in Überfluss. Es ist ein Ding Leben zu haben, wenn man dann muss arbeiten, also 16 Stunden am Tag, die ganze Woche lang. Das ist Leben. Aber Leben in Überfluss, das ist Ruhe. Dann hat man Zeit, auch Zeit, ruhen. Er wird dir Ruhe für deine Seele geben. Das bezieht sich auf eine Verspreisung im Alten Testament. In 5. Mose 12 von Vers 9. Es steht, denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. So, also die waren noch nicht gekommen zu dem Ruhe. Und warum? Hebräer 4, Vers 1 bis 2 erklärt das. Sie waren nicht dazu gekommen weil sie haben nicht geglaubt. Ein eins So lasst uns nun mit Bedacht sein, dass es nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er geblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist ein Heilbotschaft verkundet worden, gleich wie jenen, also die in 5. Moses 12 und Vers 9. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hören nicht mit dem Glauben verbunden war. Die im Alten Testament, die haben gehört. Die Volksmenge, die zu Jesus gekommen waren, die haben gehört. Aber sie haben nicht geglaubt. Und da sie nicht geglaubt hat, Sie haben Leben nicht bekommen und sie haben Ruhe auch nicht bekommen. So den Botschaft von Jesus war, Komm her zu mir, alle, die ihr Mose und beladen seid, so will es euch erquicken. Die letzte Frage ist, gilt das auch für uns? Er hat das zu der Zeit gesagt, er war da in Galiläa, fast in den Stadt Kapernaum selbst, als er das gesagt hat, und er hat das gesagt zu seinen Jungen und zu die Siebzig, die zurückgekommen waren. Gilt es auch für uns? Offenbarung 22 Vers 17, also fast der letzte Buch der, äh, Vers der Bibel. Es steht, und der Geist und die Braut sprechen kommen, und wer es hört der Sprecher kommt, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nimmt das Wasser des Lebens umsonst. Wer sein Jog auf sich hat, der bekommt das Wasser des Lebens, und es ist umsonst, und jeder dürfte zu ihm kommen. Außer also, die, die meinen, dass sie selbst schon haben, ihre eigene Geistigkeit. die können nicht kommen. Denn er war nicht gekommen, die Geist die die gerecht waren, zu erretten. Er war gekommen, Sonne zu erretten. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und Vater, als wir diese Stelle gelesen haben, was es Ziemlich schwer ist es äh, zu verstehen, alles was drin ist, denn es ist so viel drin. Vater, ist bitte, dass du uns helfen, das zu verstehen. Und Vater, ich bitte für jeder, der diese Botschaft heute hört, äh, wenn sie noch nicht äh, dein Jog auf sich genommen hat, Vater, ist bitte, dass die werden heute das tun durchs Glauben an Jesus Christus. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.